0: 收听本期一席，不知道听众朋友们今年会不会回家，能不能尝到家乡的味道呢？这期演讲的讲者是很会做福州芋泥的肖阳，也是一千小时计划的创始人。父亲的汤，爷爷的羊烧排，对一道道家乡美食的记忆，让肖阳开始了一千小时计划，记录和传播不同地方的本土饮食。肖阳一直在寻找、记录、还原家庭食谱和背后的个体叙事。对离开家的人来说，最能从事家庭味觉记忆的，并非正宗地方菜或网红小吃，而是自家独有的烹饪方式和家人之间的故事。肖阳还发起了食谱体验项目“在地厨房”，和不同人一起做福州芋泥、手擀面、清明果、木莲豆腐。即使是素不相识的人，也在共同制作食物的过程中，产生了家人般的理解和默契。在他看来，家庭食谱不仅承载过去关于家的记忆，也帮我们在当下塑造真切的连接和更好的生活。通过一千小时计划，肖阳希望为离开家的人建立饭桌上的家。大家好，我是肖阳
1: ，大家可以叫我小样。一年前，我开始做一个本土饮食的记录与传播项目，它叫做一千小时。很多人会问我说：“一千小时的意思是要记录一千种食物吗？”但其实对我而言，一千它并不是一个具体的数字，它指向的是这是一件我会花费很长时间去做的事情。同时，它也不只是由我一个人，而是一件会有更多人参与进来的共同行动。这其实也是为什么我今天站在一席的讲台上，希望来跟大家分享它的原因。开始记录一千小时，其实和我的家有很大的关系。我出生在一个传统的福州大家族里，这是我们家族一张宴席的旧照，但这时候我还没有出生。在我们家族里面，每一种聚散离合，最终都会变成这样的一桌宴席。在家宴上，小朋友们就会这样单独坐在一桌，然后大人站在后面给小朋友们夹菜。这个碗里被夹进一筷子粉丝的小女孩，其实就是我。大人们也会围着这一张饭桌一起制作传统的福州食物。这张照片里，大家一起在制作的是福州的肉宴。小时候每次参加宴席的时候，我都会问我爸今天办几桌。这个答案也从最开始二三十桌的规模，慢慢在我爷爷离开之后，变成了每年回家的固定两桌饭。我也在饭桌边去见证了我们家从一个大家族慢慢变成一个个小家庭的过程。但即便回到小家庭的饭桌上，它仍然承载了我们家最细腻的一种情感。在离开家之后，我常常会收到父亲寄来的他自己制作的食物的包裹。在这个包裹里，有一半的食物都是他制作的汤。汤在我们家是一个特别重要的存在。它不仅仅是一碗有味道的水，也不仅仅是一个填饱肚子、最后溜缝的食物。在我们家人看来，汤是能够呈现食物本来味道最好的一种烹饪方式，所以它也被我的父亲特别顽固的带到了我在北京的饭桌上。那么，他是如何把一碗汤从福州运到北京的呢？他的做法是会先在家里把汤煮好之后分装在这样一个个小盒里，再放在冰箱的冷柜里冻上两天，做成结实的汤块之后，通过冷链送到北京的家里。如果不是因为离开家，我可能很难意识到汤在我们家的饭桌上是这样重要的一个存在，以至于他不惜花费这么高的成本去做这件事情。就像鱼跟水的关系一样，其实我在家的时候也很难体会到这样一种细腻的情感。对家乡而言，它常常对我来说是一种视而不见的状态。所以在二零一七年，我研究生毕业的时候，开始了一趟毕业旅行。我设计了一趟从闽南到闽北，然后从闽西到闽东的旅程。呃，通过自己就是一个一个地方的走访。去感知到家乡它具体的尺度，也通过食物来理解了家乡的样子。我也把这一趟旅程通过文字和插画的方式记录了下来。后来在北京工作的几年，每次回到家里停留的时间很短，那家里人其实就会想方设法的帮我做一些我在北京吃不到的食物。有一次，我就突然跟我爸提起，说我好像很久没有在家宴上吃到我爷爷最喜欢的那道菜，那道菜叫做羊烧排。于是我就请父亲帮我制作了一下他的版本的羊烧排，但是我吃完之后发现，跟我小时候吃到的味道完全不一样。于是我就开始寻找身边的朋友，可能会跟我有。同样记忆的人去询问他们记不记得这样的一道菜。我问了我的小学同学，甚至小学的班主任，大家的记忆各不相同。有的人会记得，哦，这是一道酸甜口味的猪肋排制作的菜；有的人会记得，这是一道嗯，会有很多酱汁，然后这个酱汁拌饭特别好吃的肉菜。虽然记忆各不相同，但很多人都告诉我说。他也很久没有吃到这一道传统的名菜，包括也很少在饭馆去见到这道菜了。于是我就开始寻找自己的羊烧排，我去找以前在福州开过饭馆的老厨师，也去找当地的美食编辑询问大家制作这道菜的方子是什么。搜集来各种各样的羊烧排食谱之后，我就开始自己试做，做了很多次，然后终于找到了。非常接近我小时候，在爷爷举办的宴席上会吃到的那一道羊烧排。离开家之后，其实很少有机会能够在福州长时间的停留。直到去年七月份，我开始做一千小时的计划，同时也开始探索本土饮食的事业应该如何开展。我回到福州生活了一个月，这是福州的一个华侨社区，里面聚集着越南和印尼的华侨。这个社区很有意思的地方在于，每天早上这些华强们就会在自己家门口摆上早点摊，售卖像越南河粉，然后像卷粉，还有一些东南亚的小糕点。这个社区它其实也同样承载了我小时候的记忆。小时候，母亲在附近的超市买完菜，就会顺便到这里给我打包一碗河粉回家做早点。当我回到家乡，也再次来到这个社区。因为每天早上是一定要喝一杯咖啡的人，所以我也会常常光顾这个社区里一个月桥阿姨经营的咖啡摊。这是这个月桥阿姨经营的咖啡摊的样子。与其说它是一家店，它其实就是把自己一层住宅外的一个棚子改造出来的。所以你会看到，在这个小小的房间里，它还有一棵树。她当时要简单的来布置一下这个空间。就选择在网上去搜索包树的布，于是找到了这样的金色布料来装点它。而区隔他的卧室和外面这个咖啡摊子的这个粉色纱帘，其实是他拿自己做新娘时候的婚纱改造的。来阿姨这儿喝咖啡的次数多了之后，我也和他聊起来，他为什么想要做这样的一间咖啡摊子。他告诉我说，越南咖啡其实是他从小到大的一个记忆。他出生也成长在越南。小的时候，他的妈妈经常会给他一个奶糕，让他去家附近打一杯咖啡。而咖啡店就开在他外婆家楼下，所以他也会给他的外婆去送咖啡。对他而言，这一杯越南咖啡其实是串联着他和他的外婆，包括他的妈妈三代人之间的一个记忆。直到一九七八年，因为越南排华的原因，他和家人。跨越了那一条中越边界的小河，回到了中国。在中国工作到退休之后，他就想着说，能不能像周围的邻居一样，自己做点小生意呢？但是有什么样的事情是能够一个人的来完成，而不像做越南卷粉一样，他可能需要一家三口人协力来做。于是他就想到，那我可以去做我最喜欢的越南咖啡。在阿姨这儿喝到的越南咖啡和我在北京很多越南餐厅里喝到的不太一样。他会先拿一只碗，把咖啡杯还有焖蒸咖啡的这个滤壶给放在碗里，然后用滚烫的开水去浇灌这个滤壶的部分。他说这样做的步骤能够让这杯咖啡滴出来有更香醇的味道。我也把阿姨教会我的这一个越南咖啡的做法用插画的方式记录了下来。阿姨有的时候也会给我分享她的一些隐藏菜单，比如说这样一杯极小极浓缩的越南咖啡。她说这个反倒是越南当地人在街头常常会喝到的版本。这杯咖啡的喝法呢，它其实是要就着茶喝的。在阿姨的咖啡摊上会有这样很多小茶杯。她说正是因为这个咖啡太浓太苦，所以当地人就会嘬一口咖啡，再喝一口茶。这样聊着天，消磨掉了一个上午的时间。在这个老社区里，大家周围的邻里也常常会聚集在阿姨的咖啡摊上，一起这样度过一个上午。但是有点遗憾的是，今年五月份，这个社区因为拆迁的原因，这里的华侨也都搬离了这里。但是最近我又非常开心的在阿姨的朋友圈里看到。他在安置的楼房里面又重新把自己的越南咖啡开了起来，和月桥阿姨相处的这一段经历，其实带给我一个非常大的触动是，即便是在我们身边的一个日常食物，即便是这样一杯小小的越南咖啡，它背后其实也隐含着一个人的家族历史，甚至是一个国家的历史，包括回到家乡的旅程的记录，还有我去寻找爷爷的阳烧牌。月桥阿姨的故事，这些其实都是我非常本能的记录。那么，我想记录，也许是我想要找到一千小时计划开展的一个起点。于是，我就创办了一千小时报。它其实是一份电子邮件通讯，每周会发送到大家的邮箱里面。我也把月桥阿姨的故事作为一千小时报所书写的第一个本土影视故事。在这份小报里，不仅有这样的。本土饮食的故事，同时我也更深入的去记录了我的家庭食谱，比如福州芋泥。这是我跟我父亲学习的第一道菜。在北方的时候，跟身边很多朋友聊起芋泥，大家的反应都会是我在奶茶里喝到过，或者我在点心里的馅料中尝到过芋泥。但是对我来说，福州芋泥它就是一道热菜。在福州的时候，大家吃芋泥会提醒你说要趁热吃，但与此同时又会告诉你要小心嘴被烫到。于是我想要在北京去复刻这样一道福州芋泥，我会先跑到北京的农贸市场里面去寻找来自福建的芋头，同时也会买回大家现在更容易买到的荔浦芋，来对比两种芋头制作的芋泥有什么样的差别。也会按照父亲的方法买来猪板油，去熬熬制猪油，最后再掺入到芋泥当中来制作。当然，这中间还有很多奇奇怪怪的实验，比如说我也用黄油替代过猪油来制作芋泥。但最终种种实验之后，我发现芋泥好吃的关键其实并不在于它搭配了什么，或者它有多甜，而在于它本身细腻跟幼滑的口感。这也解释了为什么福州的芋泥一定要趁热吃，因为你只有热食的时候，你会更容易感受到芋泥本身的质地。这也让我更加明白，为什么父亲每一次制作芋泥的时候，都要花费很大的力气跟很长的时间，去拼命赶压芋头，直到没有任何颗粒为止。对福州芋泥的记录也变成了这样一期一期小食包。我发现，在我不断深入的去记录自己的家庭食谱的时候，其实也非常深入的去解释了个体的经验，去解释了我的家。不仅仅是福州芋泥，我也在《小时报》里去记录了汤，记录了本地的罐头，记录了上一代人使用的家庭厨具。在足够深入的记录当中，我也发现，这些语言，它们其实也连接起来更多人的共鸣跟行动。我收到了很多读者的反馈，有一个读者告诉我说，他因为我的记录，也开始提醒他的家里人去记录自己的家庭食谱。还有的读者告诉我说，当他因为居家办公被一日三餐困扰的不行的时候，会因为小报的记录，在厨房里找回生活的感觉。我也收到了很多这样的记录，这是大家的家庭食物，也是大家家庭的饭桌。我发现每个人在分享自己家庭饭桌的时候，是有最充沛的表达欲的。家其实就是每个人味觉记忆的最小单位。我希望能够跟更多人一起来记录家庭食谱，让家庭食谱真的被珍视起来。所以我发起了寻找一千位中国家庭食谱记录者的计划。在这个计划发布之后，我很快就收到了一些回信。在这些回信里，我非常惊喜地看到了千姿百态的家，包括早就已经被我们标签化的家的味道。我发现家的味道，其实在这一个个具体的家庭食谱里面，在厨房里每一个操作细节里面都是有迹可循的。这些故事也非常打动我，所以我想今天跟大家分享几个其中的小故事。第一个故事叫做西红柿鸡蛋泡米。这道食谱是一个女孩跟我分享说，他们家的西红柿鸡蛋和别人家都不一样。他们家的做法是：先热油，之后会把西红柿切块，在锅里摩搓几个来回，直到这个西红柿块变成西红柿浓浆的状态，再倒入一点清水，把打散的鸡蛋倒进去，变成一个近乎浓汤版本的西红柿鸡蛋。而这道菜的做法其实来自于她妈妈的老家。叫做河南的铜板，他们老家的人其实会用自己家种的西红柿来制作这道菜，所以汤汁本身就有非常浓郁的味道。那叫做西红柿鸡蛋泡米呢，其实也是因为带汤汁的版本特别适合下饭。这道菜对他的妈妈来说是一个连接他和他家乡之间的故事，但是对于他这个重组家庭来说。其实也象征着家庭的一个权力关系。多汤汁的版本，在新的家庭成员眼里看起来，其实并不是那么的入流正经，但也因此渐渐在所有人都在的这个饭桌上消失了。但是却保留在他和他妈妈两个人独处的饭桌上。他说，每次回到家，他妈妈问他最想吃什么菜，他就会回答西红柿鸡蛋泡面。第二个故事是干煸豆角。这个故事的记录者从小跟他的外公和外婆生活在一起，他的外婆在当地经营着一家饭馆，所以厨艺自然不用说。而他的外公其实并不是那么擅长烹饪食物，但是他外公制作的这个干煸豆角却特别特别对他的胃口。他外公的做法是会把豆角煸得非常非常干，然后拌上肉末来炒。因为整道菜几乎没有什么汤汁，所以他常常会在这道菜里吃到味精的颗粒。他说：“外婆可能看不上这道菜，但是在他而言，这就是外公做过最好吃的一道菜。”在外公生病的时候，他也会想着去询问外公这道菜的做法，但最终始终没有去实现它。直到外公离开。他也没有办法向他的外婆开口再询问这道菜。第三个故事叫做酸菜饺子，这是一个在新疆长大的汉族人给我的来信。他的爷爷早年因为支援边疆的原因，和奶奶来到了这一片土地上，一家人就一直生活在这里。所以他们家的饭桌上，既会有新疆的大盘鸡、清炖羊肉，也会有来自他爷爷家乡的酸菜饺子。酱菜，还有土豆丝卷饼。他说：“酸菜饺子的记忆，就是每一年过年的时候，家里人会围坐在一起，然后男人们在厨房里忙活，家里的女性会一起在外面包饺子。但是当他爷爷离开之后，酸菜饺子的工作也就交给了家里的爸爸和叔叔们。爸爸和叔叔们的做法，往往会把。”酸菜提前腌好，把饺子冻好，放在室外等待家人回来。这几年，这道菜的工作又交给了他们家的老叔一个人，所以他每次回家的时候都会特别紧张地问家里人：“现在还有没有酸菜饺子了？”这是我最近收到的一个家庭食谱的故事，是茄子粑粑。茄子粑粑其实就是茄子上的这个茄子蒂，它像花苞一样。这个记录者告诉我，这是他外婆给他小时候做过的一道食物。会把这个茄子粑粑的部分切下来，裹上面糊之后再油炸，做成一个给小朋友吃的小零嘴。他回忆起这道食谱的时候，也想起童年印象很深的一个画面。可能当时家里就做了两颗茄子，只有两朵完整的茄子粑粑。他的外婆炸好两朵之后，他迫不及待的就吃了其中一朵。然后外婆让她把另外一朵茄子粑粑送到对楼的小伙伴那儿去。她形容当时自己把另外一朵茄子粑粑送过去的时候，内心经历了特别大的挣扎，以至于即便她现在已经是两个孩子的妈妈了，她仍然记得童年的这个画面。我想，可能就像那一代人用这样的食物的边角料去制作一道日常美食一样。当我们去回忆起一道家庭食谱的时候，也会给我们的生活带来这样的一些调味。这些故事我想要去分享给更多的人，所以今天在现场也分享给大家。之前我也做了一场展览，叫做《饭桌上的家》，同样也把这些家庭食谱的故事带到了现场。展览中，我把这些食谱中提到的食物摆在了一张圆形饭桌上。并且把大家的家庭食谱记录放在了旁边，大家看到食物跟饭桌，很自然的就会围围着这张圆桌聚拢起来，停留去阅读，也会顺势留下自己的家庭食谱。我在展览上看到这样的一些景象：饭桌有的时候是一个人，有的时候又是素不相识的人坐满了一桌，它的感觉就像我们正在经历的家的流动一样。饭桌上的人也是来来往往的。其实我我也和很多人去对话，聊起大家的家庭食谱，大家会告诉我，其实有的人家里好像并没有觉得自己家里人做饭特别好吃，他们家的家庭食谱就是跟小红书、跟下厨房学的。所以，在我想来，可能对于每个人而言，家也是一直在流动的一个概念。每个人都有两个最重要的家。一个家是塑造了我们的家，一个家是我们正在努力建设的家。当我回到北京之后，我也回到了自己的饭桌上。在这张饭桌上，它有因为我忙碌的时候而产生的，也会有外卖，也会有像快餐这样的食物。但是它仍然有非常重要的一个部分，就是我的小家宴。我会把自己寻找到的羊烧排，还有福州芋泥这样的家庭食物，和身边的朋友们来分享。它也连接起了我和身边的朋友们，这些家庭食谱也就进入了我的日常生活，真正成为了我随身携带的故乡。在这个过程当中，我也发现，对记录而言，亲手制作食物其实是不可替代的一个部分。于是。我设计了这样的一个食谱体验，叫做“在地厨房”。在“在地厨房”里，大家可以去从食物当中感受到季节，去看到各种各样的饮食文化，同时也去寻找自己面对当下生活中问题的答案。这是目前举办过的六期“在地厨房”，至今已经有超过一百五十位的朋友来到现场，亲手制作了食物。第一场在地厨房，我就与大家分享了福州芋泥这道食物。这个是当时拖着四十斤的芋头来到现场去做准备。在现场，我也会跟大家分享这道食物和我的家之间的关系，也会告诉大家，你需要花很多的时间去碾压芋头，才能达到足够细腻的程度。所以大家也是用尽了各自的方式，把这个芋头碾得粉碎。现场一起制作食物的搭档，后来很多也在线下成了饭搭子。我们会围着圆桌分享各自家乡甜食的记忆，通过食物来认识每个人。在地厨房其实不仅会分享我的家庭食谱，也会分享其他地方朋友的家庭食谱。这是一期山西手擀面的体验，和我一起来制作这一期体验的志愿者，他是山西太原人。也是第一期在地厨房的参与者，当时为了和我一起调研手擀面的制作，他在春节回到自己的老家，跟妈妈还有三姨去学习手擀面的手法。他后来告诉我说，这可能是他这几年春节回家和家人说话最多的一次。后来回到北京之后，我们俩又一起练习了很多次手擀面。有的时候遇到面团开裂的问题，就会直接打视频给他的妈妈，他的妈妈就通过视频里的镜头来判断我们到底应该怎么来处理这个面团。学会了手擀面之后，其实对我们来说，可能重要的并不是在现场给大家分享制作一碗面条你需要用多少面粉、多少水，而是如何把一代代人对于面团的这个触感的经验给传递下去。在现场也有南方的阿姨学会了制作山西手擀面这项技能。这场体验结束之后三个月，其实北京就因为疫情的原因，很多小区就被采取了封控的措施。恰好有一位体验者，他也生活在这样的小区里。他告诉我说，当时为了准备这个封控的物资，他跑到超市里的时候，非常自信的就拿了一袋面粉回家。因为他有信心能够把面粉做成面条，他告诉我的这件事情也让我想到，这其实是在地厨房和我们当下生活去建立连接的一个瞬间。我想，一千小时无论是记录我们的家庭食谱，去记录我们的本土饮食，记录这些文化，对我而言最重要的事情，其实是它还能延续在我们当下的日常当中。所以一千小时最终希望能够做的事情是为离开家的人在饭桌上建立家。这件事是我们每个人都可以参与进来的。那么这一切，我们都可以从记录自己的家庭食谱开始。在今天的现场，其实我也给大家每个人都准备了这样一张家庭食谱记录卡。如果你也想到了你们家里。有一道你特别想要去记住、想要去复刻的食物，你可以把它的名字留在这张记录卡上。这张记录卡的下联上也有我的邮箱，是你可以带走的。如果你只会完整的记录下来这个食谱，可以通过邮件的方式发送给我。我想，当这些记录卡的便签铺满这张地图上，当每一个地方它所……积累起来的这个便签的厚度是这个大头针没有办法穿过的厚度的时候，这个就是一张真正的中国本土影视地图。回到我自己来说，其实今年是我离开家的第十一年，在过去很多年当中，我也常常会因为自己在饭桌上的缺席而感到遗憾。坦白来讲，在饭桌上建立家，其实也是我的个人心愿。我特别希望能通过这件事情去和家人建立起新的连接，去展开具体的对话。当然，我在北京的家也发生了变化。我和搭档现在在一起来做一千小时计划，也在其实也在建立我们自己的生活。那么，我希望一千小时最终是能够建立起我们自己的家庭食谱的。建立家其实可能始终没有一个完成时，它是一件持续在进行的事情。一千小时也是刚刚开始，我们的生活也是刚刚开始。希望之后可以和大家一起来实践，谢谢。